0: Enquanto jogador de basquete, estive anos e anos a olhar para aqueles que eram os atletas que eram a minha referência, era o modelo que eu gostava de seguir, eram aqueles a quem eu queria imitar. Eu sou da geração que cresceu a ver Larry Bird e Magic Johnson nos Boston Celtics e nos Los Angeles Lakers. Eu sou da geração que viu um jovem chamado Michael Jordan aparecer e tomar conta da NBA e do basquete a nível mundial e tanto queríamos ser como estes jogadores que, por exemplo, eu até usava uma determinada joalheira que não era minha, emprestado por um colega meu do Clube Atlético de Calus que fez ontem 90 anos e aqui eu envio o maior dos parabéns, o Fernando Simões emprestou uma joalheira só para eu usar na perna esquerda exatamente como o Michael Jordan usava. E eu nem estava lesionado de nenhum dos joelhos. Mas estas referências servem-nos de inspiração. São aqueles que queremos emular. Estão nos patamares que desejamos atingir. E são a nossa referência constante enquanto jovens e gerações de futuros jogadores. Agora, imagina o que é que os jovens políticos têm como modelo hoje. Boa noite meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão e em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês tem tudo a ver com a inspiração. Tágides. As musas que inspiraram, o oh, a quem Camões buscou inspiração para escrever aquele que é um dos maiores legados, uma vez que estamos a falar de legados, das letras portuguesas, os Lusíadas. Mas voltemos àquela que foi a última pergunta, que é quem são as referências para os jovens políticos atuais? É porque durante muito tempo a sociedade portuguesa se queixou dos políticos velhos, antigos, antiquados, bafientos, que não sabem a velocidade que a sociedade moderna se desenvolve. Mas tenho que lhe dizer que estas novas gerações aparentemente estudaram exatamente pela mesma cartilha e fizeram o um upgrade para político carreirista 2.0. Nas palavras de Belfort, legado não é o que eu fiz para mim, mas é tudo aquilo que eu estou a fazer para as gerações futuras. Aquilo que nós ouvimos ultimamente foi: estou uma. Eu quero é salário. Digo eu que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio, há curiosidades que acontecem durante o nosso agendamento que já por várias vezes contamos aqui, algumas delas têm a ver com os acontecimentos que sucedem exatamente no dia em que vamos receber a pessoa que é convidada, mas, mas hoje é diferente porque faz exatamente ao dia e à hora um ano Uh, em que uh, estive a conversar com o nosso convidado de hoje, Gustavo Ambrosio. Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez por, por estares aqui. E, de facto, eu gostei muito de te receber da outra vez, só que pensei que ias arrancar para o Japão. Eu estava mesmo convencido, que até fez parte da nossa, da nossa conversa, que uh, um, terminado aquela fase das, das restrições nas viagens, tu uh, ias procurar um, um novo rumo que não passasse aqui por Portugal.
1: Infelizmente não aconteceu. De facto, durante este ano viajei muito. Tentei ainda... Porque não é só entrar num avião e chegar ao Japão, tem uma série de burocracias que tratar e depois já a academia funciona com um ritmo muito lento uh, e eu não vou sozinho, portanto uhum. eu tenho de, de ter todos estes calendários integrados. Uh, estive no Egito, estive na Grécia, com a com, 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 com quem provavelmente vou, professor universitário da, da Universidade do Cairo, uh, Ahmed Abi. Uh, fico um abraço para o Romero, se ele vier a ver este programa. E, portanto, um, nós temos tudo isso para tratar antes de ir para o Japão. Estou a ter de japonês também. É um plano, uhum. mas, mas é uma parte, ou será uma parte da minha formação, porque eu acho que, por razões que já vem cá, a necessidade de deixar um legado e acreditar que o lugar em Portugal e acreditar que ainda tenho alguma coisa a dar a este país que eu tanto amo, Uh, vou fazer os possíveis por cá manter ou por cá estar o máximo tempo possível e portanto não não não, tô, não farei parte da estatística da imigração permanente como infelizmente muitos dos meus congénitos uhum.
0: fizeram e, e, e algo que tu mencionaste enquanto eu bebi um café e tu um chá de frutos vermelhos que uhum. eu agora já estou a discloser, digo já tudo <risos> foi que vemos inclusive as pessoas não qualificadas ou seja, já não só já não são só ou aqueles que altamente qualificados que vão ganhar muito mais já temos até pessoas não qualificadas que aparentemente durante algumas décadas tiveram trabalho em Portugal já estão a arrancar também Exato,
1: há 10 anos atrás isto parece quase aquele poema do breste que é, primeiro foram os ah. primeiro foram os enfermeiros há 10, 12 anos atrás havia uma saga de enfermeiros que emigraram. primeiro foram os enfermeiros eu não era enfermeiro, não. depois foram os economistas depois foram os engenheiros, hum. informáticos agora até vão os médicos um dos meus melhores amigos que é, que é médico e migrou há duas semanas para a Suíça. Esse sem objeto de regresso. Mas no mesmo dia em que ele foi, também foi um outro amigo meu, sem qualificações, e foi também para a Suíça, e também sem de regresso. E, e a particularidade de ter ido os dois com percursos pessoais tão tão dispares. O, o Guilherme e o Gaspar ficam um abraço para ambos também, uhum. uh, ter ido os dois com percursos tão dispares para o mesmo sítio e vão pela mesma razão, porque lá tem melhor qualidade de vida do que podem ter aqui. E eu tive a fazer uma analisinha, perguntei com, com, com toda a confiança, quanto é que vais ganhar num caso e no outro, comparei aos salários médios e depois comparei ao custo médio de vida e percebi que, de facto, é uma escolha económica muito boa, porque se um salário, o salário médio em Portugal continua a rondar depois de impostos 1.100 euros, e o salário médio na Suíça são 5.100 euros, é cinco vezes maior, mesmo que a maior parte dos itens, do depois as análises ao custo de vida têm umas particularidades muito interessantes, tu vês, por exemplo, que no vestuário, na eletrónica, o aumento é muito mais pequeno. Porque são bens que têm preços tabulados, ou que fazem uhum. parte da mesma marca, ou porque fazem parte da mesma. Portanto, são, são coisas que estão uh, compaginadas. Os, os custos de alimentação, os restaurantes, etc., são mais ou menos duas vezes mais caros. Mas se o teu salário é cinco vezes maior, compensa-te migrar E compensa-te porque vais fazer um pé de meio e um dia que regressa a Portugal, voltas com o poder de compra a sério. E portanto. Uh, uh, estas pessoas que, que o têm feito estão a procurar melhores condições não. de
0: vida. O, o, drama, o drama é tal, que, que já tive aqui convidados nossos, a dizer que se realmente você ama o seu filho, uh, prepare-o para... Para ir para fora. E, e, e vamos, vamos conversar um pouco sobre uh, os acontecimentos desses últimos tempos. E depois vamos terminar, de facto, nesta, uh, nesta questão dos jovens da política. Tu és um jovem uh, com algum percurso. já não. Já não. Um percurso, com algum percurso Epá, não digas isso, senão eu sou geriátrico, <risos> permita-me chamar de jovem, <risos> com algum percurso uh, político. Uh, um, e claro, não é, não é segredo nenhum que tu és uh, socialista, és do, uh, do PS, tu próprio já disseste aqui. Uh, como é que tu tens olhado para estes últimos acontecimentos no governo e o reflexo que isso tem? no PS e, e naqueles que se revêm enquanto socialistas uh, no PS?
1: Eu acho que a imagem do PS é muito degradada e, e era uma coisa que eu já antevia, há dois anos, fiz uma intervenção na Comissão Nacional e invertei isso para António Costa. Pô, António Costa, um dia há de se ir embora e nós que vamos ficar no partido, vamos levar com o ONU de todos os erros que foram cometidos durante Ou a seja, sua governação. O tal legado. Vai haver um. Mas, mas repara que em 2011, na, na fase final da governação do José Sócrates, era... não, não podias mostrar o cartão partidário em lado nenhum. uma vez uma bomba de gasolina em que abri a carteira e alguém viu o meu cartão e eu quase que o veio pancada. Porque começa, começa a ficar mal associado estar ligado primeiro à política e depois a um partido que tem uh, este comportamento no, no contexto da governação. Repara, estas. Uh, Ocorrências na, na comissão de inquérito que abrange o ministro das infraestruturas não têm a ver com políticas públicas em si, têm a ver com o comportamento dos. Uh, seus mandatários dos, de, portanto, uh, quando, quando dizem tu és uh, militante é porque és do mesmo partido do indivíduo X, é porque recorres às mesmas práticas que uh, uh, o, o, o militante Y confundem-te e confundem-te ao teu, ao teu percurso com o percurso de pessoas a quem tu não queres estar associado para todos os efeitos, o PS tem pelo menos participantes, 26 mil militantes eu não posso responsabilizar-me pela ação de todos nem mesmo do seu secretário-geral, até porque não fui apoiante dele, hum. mas, mas sei que isso mais tarde ou mais cedo, vai-me chegar a mim e vai-me prejudicar. E se eu quiser fazer política depois do, do, da era costa, vai-me ser atirada à cara. Nos últimos anos, o teu partido fez isto. Nós não podemos querer ganhar eleições, nós não podemos querer
0: ter a confiança dos portugueses, se este for o legado que nós temos a levar. Hum. E, olha, e, e, e de alguma forma seria expectável com uma, uma surpreendente maioria absoluta, aquilo que tu antevistes, a, a, a tua antevisão nos primeiros momentos, é de que tão rapidamente este Governo e o PS estariam a, a, a patinar desta forma, desculpa a expressão. Sim.
1: Mas a minha, primeiro, eu não antevi a maioria absoluta, nem sequer antevi uma vitória do PS. Surpreendeu toda a gente. Acho que todos tirámos o chapéu ao António Costa naquele, naquele, porque ele também teve, teve uma estratégia de campanha eleitoral que foi extremamente eficiente e que
0: grangeou a maioria. Com uma, com uma mudança. Ele teve que mudar a estratégia. Sim,
1: sim, sim. E, ele era e, uma e de repente e podia, disse: é, pá, isto e vai podia correr ter, mal. Sim, e podia ter tido outro lado. Tá, foi o que foi. Todos é, nós, houve, houve mesmo muita gente com quem eu nessa altura, ninguém acreditava sequer na vitória do António Costa. Não vou aqui vincar nomes, mas, mas muito, muitas pessoas com, com o pensamento não acreditavam e, pelos vistos, enganámos todos. Muito bem. Mas o, o António Costa viveu a governação até agora de desculpas. Desculpou-se primeiro com a geringonça, depois desculpou-se com o facto de não governar com maioria absoluta e ter de satisfazer as quintelas do Bloco de Esquerda e do PC, que foram a, 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 apanhando os golpes ao longo da, da segunda legislatura e ele agora não tem desculpas. E, por não tem desculpas, também não tem projeto de governo. E, portanto, mais, mais tarde ou mais tarde tinha de chegar a esta desilusão, perguntar. Afinal, qual é que é o projeto do Partido Socialista e qual é que é o projeto do governo do António Costa? Que é uma coisa que desde 2015 to, acho que toda a gente se tem questionado, mas ela então aí tinha, como, como dizia o Ricardo Gonçalves, uh, ainda se podia desculpar. Falava da geringonça, falava dos acordos com o PC, falava das necessidades dos sindicatos, e agora desde desculpas. Ainda de aproveitou a pandemia, não é? Claro, e depois, e depois levou com a pandemia, e, e no fim da pandemia, eu, eu também, nessa altura fiz, fiz uma intervenção na Comissão Nacional e que disse o, o que é que eu achava que devia ser a mensagem do Partido Socialista. Mas, obviamente, não fui ouvido. E, portanto, agora que se escutaram as desculpas, eu acho que os portugueses começam a questionar de facto para que é que o PS governa e para que é que o António Costa hum. governa. Onde é que o Governo nos quer levar?
0: Oh, oh, Gustavo, não é falta de medidas. Tem, tem existido algumas medidas, obviamente, polémicas E na visão, se calhar, do Governo são as medidas exatas. Lembra-te Uh, por exemplo, o IVA zero e depois tens o Mário Centeno a dizer que é residual os resultados disso, ou mais habitação. Uh, tu crês que isto são, de facto, medidas Estruturais ou, ou são aquelas medidas da espuma do dia? O
1: zero não, porque em tese é uma medida temporária, não é? É uma coisa que em um orçamento de Estado de Deus vai ser anulada. E Mais uma vez, porque para, é a diferença uma, Como é que era que dizia o não Era a diferença do, do que, é que é uma medida conjuntural para uma medida estrutural. Exatamente. Uma medida conjuntural, que é como o PS tem governar, o governo para o dia a seguir. Aí há uma crise na habitação, então a vamos ter aqui um pacote, esta, medidas, okay. um pacote de medidas. um pacote de medidas da habitação, porque há agora uma crise, uma crise de habitação. Que eu acho que no longo prazo não só não vai resolver nada, como muitas das coisas que foram promulgadas nesse pacote provavelmente ainda vão ser anuadas pelas instâncias superiores. Porque hum. não, não há. E isso, e, mas repara, como se aproveitaram as polémicas durante duas semanas, a única coisa que se falava era do pacote da habitação não. e das, dos aspectos mais polémicos do pacote da habitação e não se mencionou nada daquilo que. É, é o controle da narrativa. eu devia o ser a
0: política. Para a habitação, por exemplo. O, o controle
1: da narrativa e o controle da espuma dos dias tem sido provavelmente o grande mérito do, do, do governo, quer deste governo, quer dos governos anteriores, António Costa. Oh. Nós est estamos duas, três semanas a falar daquilo que o governo for determinando oh, e gostava. daquilo que o governo foi, foi for. Foi
0: notícia, foi notícia a semana passada a quantidade de assessores de comunicação que tinham acabado de ser colocados.
1: Oh, sim, e, e depois tens, à fora dos assessores de comunicação, tens as, as, as consultadorias externas, não é? porque mas, mas, repara, eu conheci milhares de assessores de comunicação ao, ao longo da minha vida. Todo o boy político, um terço dos bois políticos são assessores de comunicação. E quando não são e, e, e os assessores de comunicação, todos esses que foram colocados, não chegam e, portanto, ainda é preciso ir recrutar uma agência de comunicação. Mas, mas uma, uma dessas grandes como já foi aqui mencionado é e uhum. que tem o poder de ir maniatando claro. a narrativa que é uma coisa muito... governar para a narrativa governar para a espuma dos dias governar para o dia a seguir é uma coisa muito perigosa e, e durante os porque tinha de ser feito política porque tinha de se ter conseguir uh, granjear um, acordos no Parlamento e manter os acordos no Parlamento para o dia seguinte durante os últimos seis anos havia essa desculpa, agora já não temos desculpas e portanto os portugueses e daí a concentração nas ruas ter aumentado. Agora
0: que os portugueses estão a perguntar porquê Bom, que. A contestação na rua seria expectável com o domínio que o PCP tem sobre os sindicatos. Não, não acho é? que seja
1: só isso. Então, o STOP não é um sindicato dominado pelo PC e não. não recorre aos instrumentos do PC. Não, mas a
0: verdade é que, vamos ver, na minha humilde opinião, digamos, as forças sindicais já tinham mostrado que começavam a aparecer novos uh, novos players não é o por exemplo aquele sindicato dos uh, condutores de matérias sim, sim, uh, perigosas sim, sim, sim. Uh, porque começaram os trabalhadores começaram a ver que havia uma instrumentalização também uh, política a uh, política é. de, de, do caso Mas não é? eu, vou,
1: eu vou dizer uma coisa eu escrevi isso no observador eu acho que um dos grandes anos da geringonça foi a anulação do mundo sindical hum. os, e, e foram todos os sindicatos A UGT, porque por, por, porque o PCS e a CGTP eram prioritários a UGT foi anulada e para isso também, com... porque o Carlos o Silva... GT
0: tinha um bom tem um bom diálogo com o PS e com não, o governo. Não,
1: tem. não tem. Essa é que é a questão. Então, na altura, teve um péssimo diálogo, porque o Carlos Silva não foi apoiante do António Costa. As pessoas que estavam na gestão do GT eram adversários internos do António Costa ah. e, onde foram absolutamente... E, para eu tenho... falei com muitas pessoas que estavam ligadas ao GT e que me contaram o pior. O... Durante os anos de o... o foi muito mais fácil dialogar com o governo, estando na CGTP, do que no GT ah. Porque a CGTP tinha esta prerrogativa. Da manutenção da geringonça. E, portanto, obviamente que houve... quem, quem sindicatos ou, ou quem fizesse parte de determinados grupos profissionais que não se representava, que não se sentia representado pelos sindicatos afetos à CGDP, obviamente que teve de se uhum. mexer. Pá, isso aconteceu em França, e os sindicatos acabaram todos na mão na extrema-direita. Agora, até já se diz que no verão o, o Chega vai lançar uma, uma tendência sindical, provavelmente uhum. percebendo que tem aqui um espaço para fazer o, a luta. O
0: solidariedade. Exato, exato, exato. O Solidariedade. <risos> mas, mas... Eu a rir, Eu... sabes porquê? É a originalidade, a é ir buscar o nome do Solidariedade do Leque Valesa, que foi um dos sindicatos, aliás, foi uma das alavancas para a queda do, uh, do muro de Berlim. Mas, assim mas eu, fazia, eu fazia o mesmo. Quer não, dizer, não, não, está precisa... bem. Eu não não, posso, não é, posso... é giro porque tivemos a falar da comunicação do Costa e, e aqui a comunicação, por assim dizer, do Chega também eu, eu parece. Não, eu não
1: posso, eu não, não, não posso criticar os meus adversários quando eles têm boas ideias e quando estão <risos> quer dizer, claro. o objetivo deles é ganhar impacto na sociedade. Claro. E, e no mundo sindical. Mas o que, o que devastou de facto, o mundo sindical foi a geringonça e foi esta, esta atitude do António Costa. E, para, isto sei de fontes internas, não vou citar, Nomes, mas sei perfeitamente que durante os anos da geringonça, o António Costa não reunia, não dialogava com o Carlos Silva e não reunia, não dialogava uhum. com o GT. Isso destruiu o GT, e destruiu o CGTP porque os trabalhadores que queriam fazer a luta percebiam que não temos representação no CGDP. E a Renata Câmara teve aqui provavelmente disse alguma coisa Exatamente. parecida com aquilo que eu estou a dizer. Não? E -me procuraram novas formas de luta. E agora, eu tive não há muito tempo com o secretário de Estado da Educação, que dizia que achava que os novos sindicatos, como, como é o caso do STOP, recorriam ao método de luta que é, é, é,
0: é, é, é aquele que, e os outros governantes não estavam habituados. É, ah, Habituais-se, como dizia é, o, o, alguém, de alguém qualquer que foi capa de uma revista, dizia habituais Olha, voltando a isso, não creias ah, hum, que houve eh, da parte de, de António Costa Hum, alguma, alguma interferência naquilo que poderia ser o processo sucessório no PS ao colocar determinadas figuras no governo.
1: Sim, mas essa, essa é a leitura que muita gente fez, que foi Uh, o principal objetivo deste governo, ou seja, disse ainda há pouco que o governo não tem um, um projeto de governação, okay. não estava a conduzir o país a lado nenhum, mas tem de conduzir o PS a algum lado e, portanto, o objetivo principal deste governo era é encontrar um hipotético sucessor, uma, uma hipotética solução para o PS que vai ter de vir do governo. Podia não vir. Uhum. mas com, com a quantidade de poder que o António Costa tem nele concentrado quer no governo, quer no seio do PS vai ter de ser do governo que vai partir uma solução para a solução do PS e acho que estamos a adiar um, um problema Portanto, ele colocou uma série de hipotéticos sucessores um deles até já foi demitido e portanto já não faz parte do leque. Uhum. Uh, mas, mas há, há, um, há um problema porque vai, vai haver sempre neste caso eu li muito sobre o PS e sobre o historial do PS o historial eleitoral do PS desde 2002 praticamente todos os líderes do PS foram escolhidos em Governo e foram escolhidos em circuito fechado. Não é? O Ferro Rodrigues, o Sócrates... A primeira vez que há uma eleição de facto promovida um pelas bases, foi nas eleições em 2011. Foi o Francisco Assis contra o António José Segura. Epá, eu sou amigo dos dois e, portanto, estou confortável para falar dessa eleição. Participei muito, apoiei abertamente um dos candidatos e, epá, e, e nessa altura, acho que sim, houve, houve um movimento do partido em que o partido se pôde pronunciar porque o PS já está fora do governo, porque o último governo tinha nos deixado com o segundo pior resultado da história, porque o José Sócrates já na altura tinha uma reputação muito mais junto à opinião pública e, portanto, também não ia interferir e os, e os militantes mexeram se assim, as estruturas mexeram-se, é assim que deve ser, porque senão o contrário, que é, agora vai o ministro X, que se calhar não tem ligação nenhuma com as bases, pode pode ser muito popular, ou tornar-se muito popular, mas mais tarde ou mais cedo, é o que acontece com o Marta de Mídia, sim senhor, foi uma ministra, foi muito popular no seio do PS, mas agora vão perguntar o que é que é ela vale como muita só, é muito desde do verão passado, uhum. e vai ter de ir às, às secções, e vai ter de ir às comissões políticas, e vai ter de mostrar, afinal tem um projeto ou não tem? E se calhar vai ser contestada. E o, e o risco de nós deixarmos que seja o governo a decidir o futuro do partido é se calhar que aquele que for o ministro mais competente ou aquele que for aquele que se mostrar mais hábil na gestão da respectiva pasta pode chegar às bases e as bases não aceitam. Mas o depois... oh,
0: oh, 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 Gustavo, então, inclusive em relação a isso dois dos nomes que eram abordados ou que foram vistos com muita esperança uh, neste governo, a ministra da Ciência e o ministro da educação porque são conhecedores são pessoas que estão completamente maniatadas não têm feito nada porque se calhar não está não tem não tem a liberdade para para, para tomar decisões e fazer aquilo que eles que eles pensam digo eu
1: eu fiquei com a ideia, assim, eu não tenho a melhor opinião do, do Ministro da Educação e ele não é exatamente uma pessoa de fora, foi foi tanto do Partido Comunista e, e teve presente em autarquias, ele é de Palmela, acho que sou a candidata Câmara hum. de Palmela, portanto tem que ter um passado de partidário, ele é, o Fortunato não tem. É uma personalidade que eu admiro imensíssimo. mas não podemos esperar que seja só um ministro a mudar o rumo claro. do governo, de... lembro-me lembro um bocadinho quando o José Sócrates depois com o Ministro a Isabel Alçada em 10, 2009, que era uma coisa mais simbólica do que exatamente um definidor não, de políticas internas e para ela que é do setor. Mas surge uma série de complicações e esse é um setor, o setor da ciência é extremamente Eu complexo e muito problemático e existem vários polos de poder e portanto também, também não há um lugar fácil, mas não podemos parar. Havia uma, uma secretária de Estado que tinha estado no, no governo anterior, Isabel Ferreira, que é a cientista mais uh, publicada do país, uma cientista de Trás-os-Montes. Uh, e, e eu acho que são mais simbólicos é uma forma de António Costa dizer calma que isto não é só caciques, temos calma, que até temos algumas pessoas, civil temos algumas também. pessoas que já trabalharam ah. e, e, e em quem nós nos podemos. essas é que são as pessoas que eu acho que se calhar como as tágites nos podiam inspirar mas, <risos> mas, por, agora vou dizer à, à senhora ministra que é a minha targite. essas são as pessoas que nos, que nos podiam inspirar mas ao mesmo tempo um, acabam por ser só apetrechos de um governo que não está nem vocacionado para a ciência, nem vocacionado para o ensino. Aliás, a forma como está a ser contestada pelo, pelos profissionais do setor mostra que, de facto, está muito desconjuntado Olá. com as, com as Olha, necessidades do ensino.
0: Uh, uh, algo que, que tem sido vá, propriamente novidade é todo este espetáculo da CPI à, à TAP. Um, tu tu crees que isto é só a ponta do iceberg? Sim, o fundamentado é o que está no computador do, do, do
1: acessor. não é? o conteúdo do computador do acessor é, 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 é o visível da questão. E tudo o resto, repara, aí teria, Mas teria digo, coisas a dizer.
0: quando eu digo ponta do iceberg, não digo só na TAP. Digo em tudo aquilo que são empresas públicas que lidam com... Uh, Dinheiros públicos. Os ingleses
1: têm uma designação para o tipo de empresas, como, como são a TAP, que, não, que eu não tenho presente, até nem devia mencionar isto acima, peço que não esteja ouvir, mas que existem essencialmente para pagar salários e para pagar os salários da administração. Porquê? Porque os administradores, ou que são por nome pessoas que estão ligadas aos partidos políticos com, com muita notoriedade, não podem vencer com ministros uh, mais do que do ganha o primeiro-ministro, que por sua vez não pode ganhar mais do que o Presidente da República, que não é assim tanto, na, na escala do poder Sim, que tem na é mão. Verdade. E, portanto, estas empresas existem, essencialmente, porque um administrador de TAP, eu agora estou a falar mesmo sem conhecimento técnico, é uma empresa extraordinariamente complexa, com responsabilidades, meios, necessidades, estão fornecedores, é um monstro. Mas, hum. ao mesmo tempo, porque é um monstro que já está estruturado. Não precisa, assim, tantas alterações. E, portanto, não, não, não sei se me lembro da certa altura, acho que também, também numa, numa destas empresas grandes em que o, acho que era na, na, EDP, na EDP, na REN. Acho que era na EDP. É que o, o, o vencimento do Eduardo Catroga, que era o presidente hum. da, 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 do Conselho de Administração, era, uh, o, o, era o chairman do, do, do Conselho de Administração, era um, um descalabro e, ao mesmo tempo, praticamente só lá ia para assinar as reuniões, porque a maior parte das decisões são técnicas, são tomadas pelos técnicos e são tomadas pelos quadros da empresa, e portanto, a, a TAP está mais do que estruturada, um, e o objetivo maioritário da, da, da sua manutenção na esfera pública, ao meu ver, e acho que ao ver da maioria dos portugueses, tem sido esse, poder pagar salários na medida daquilo que, hum. que nós já vimos pelo caso da Alexandra Reis. Uh, depois, uh, obviamente, que, que as condições da, 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 da sua negociação e da sua privatização segunda privatização que se uma
0: história que ninguém acredita imagina imagina tu João lembra-te daquela cena disse Esparta dá-me vontade de dizer isto é Portugal não
1: pensa que tinhas um carro não é Vendes o carro pois vais comprar o carro outra vez você faz não todo o processo mas o erro do processo começa com a nacionalização e com o input do dinheiro eu sou da opinião e acho que a maior parte dos processos são da opinião que a etapa devia ter falhado
0: não é? uh, também tenho, tenho essa opinião, ah, isto... mas já lá, já lá voltamos. Vamos aproveitar este, este momento, vamos ganhar asas e vamos até aos nossos direitos e deveres. E depois regressamos para continuar a conversar com o Gustavo Amoroso. Até já. Sabia que o intervalo no trabalho é um direito do trabalhador? O intervalo de trabalho consiste num período de tempo de descanso para os trabalhadores. Período este incluído no horário de trabalho. O intervalo de trabalho está contemplado na lei, no artigo número 213 do Código do Trabalho. Este intervalo deve acontecer a cada período de 5 horas de trabalho seguidas. Os trabalhadores têm ainda direito a, no mínimo, 10 horas seguidas de descanso diário e pelo menos 24 horas de descanso ininterrupto a cada 7 dias. Além disso, pode beneficiar de uma ou mais pausas ao longo do dia de trabalho. O tempo de descanso do intervalo durante o dia de trabalho não pode ser inferior a 1 hora nem superior a duas. Os trabalhadores têm deveres, mas também têm direitos e devem fazê-los valer. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o Gustavo Ambrosio, que celebra hoje o primeiro aniversário da sua primeira e única participação no Isto é o Povo a Falar. Então, como prendas, vem cá a segunda vez. Olha, o Gustavo... É sempre com muito gosto que, que, converso, que converso contigo, acima de tudo porque és um socialista genuíno, mas que não tem qualquer problema em olhar para o seu partido e para os seus representantes e fazer aquilo que ele considera a análise necessária para, para tal. Mas também te trouxe aqui porque as, tal como eu digo, um jovem, não é? Começaste jovem, envolveste jovem na, na política. E, e ultimamente houve um caso que deixou estas gerações mais recentes de políticos um pouco na corda bamba, que é o, as escutas ou as transcrições das escutas da operação Tutti Frutti, onde vemos a Câmara de Lisboa envolvida com jovens de outros partidos e juntas de freguesia. Qual é qual é a leitura que tu fazes disto? também É muito complexa.
1: Um, eu tenho um artigo que estava a tentar publicar no Observador, em que explicava a, a, a minha a, o insight trade que eu tenho do caso Tutti Frutti, acho que o caso Tutti Frutti, chamemos-lhe assim, agora os políticos só se discutem para casa e discutem se os casos não. E o caso do Tifruti é, tem ter uma, uma ordem de complexidade que acho que não, vai, não foi não vai ser abordada, hum. mas que tem, temos de perceber que se, se podemos dar um, um início a isto, que é uma realidade que praticamente toda a gente... No, pelo menos no PS, e no PSD também toda a gente conhecia, e muita gente na, na política, nos partidos em Lisboa fora de Lisboa, a expressão de tratado de produzidas para designar a maneira como as, as juntas de freguesias estavam em partidas em Lisboa, eu devo a ter ouvido mais de 50 vezes, até em Braga me falaram do tratado de produzidas em Lisboa, é uma coisa conhecida no mundo político uh, uh, e, 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 e se podemos recuar no tempo, obviamente que começa antes de 2017, e portanto não abrange só o Fernando de Medina, é o Eduardo Cordeiro, que é provavelmente o grande mentor desta carela grande. Acaba por ser um assunto muito complexo, mas eu posso te explicar como a situação do Vladimir Lenin. Não sei se é a primeira vez que vem aqui alguém ao teu programa citar
0: o grande líder do PECUS.
1: Mas a melhor forma de manter o poder é controlar a oposição, e foi isso que aconteceu em Lisboa. Foi isso que aconteceu em Lisboa desde 2007, ou pelo menos desde 2009. Depois de 2009 deixou de haver oposição em Lisboa. De 2007 a 2009 uhum. deixou de haver oposição de esquerda e de 2009 em diante deixou de haver oposição de direita. Não há PSD em Lisboa. Toda a gente sabe isto. O, o, o Carlos Moedas venceu a Câmara como single player. E porque sim. teve a, a, a coragem e a dinâmica de recrutar sim. e de se organizar. E, e, tudo. E, e se
0: bem nos recordamos, nem Rui Rio colocou toda a carne no assador na, assim, promo, na promoção de, de moedas.
1: E mesmo assim foi o, foi, venceu mais por demérito da impopularidade do Fernando Menina, que eu até acho que é injusto, eu acho que o Fernando Menina foi um grande presidente de Câmara, hei de dizer isso em todo o lado. Uh, veio Gabo da não, para... não, claro, porque depois também se confunde a impopularidade pessoal de alguém que tem uma imagem má que não é afável, que não é uh, telegénico, com, com as políticas que defendeu enquanto presidente da Câmara Eu acho que o Fernando Menino foi um extraordinário presidente da Câmara votei nele, votei nele com toda a convicção mas sei que ele era impopular e por isso uh, venceu o, o seu adversário, mas o que é verdade é que não existe PSD em Lisboa, não existiu PSD em Lisboa nos últimos 10 anos, não existiu direito em Lisboa, e portanto é para aí e estudando os mapas, estudando os resultados eleitorais, eu estava a fazer as, as contas, a, a maneira como a, Câmara, a cidade de Lisboa se transformou ao nível da distribuição de poder. Por exemplo, o Partido Comunista, em área de, de, de cidade que controlava através das juntas de freguesia, depois do, do, do acordo da reforma administrativa, passa de ter 14% da cidade para uma junta de freguesia que vale 3,69%, é a junta de freguesia de Carnida, o último bastião. As juntas do PC foram dizimadas. Deixaram de existir. Este acordo da reforma administrativa só é feito com o PSD entre o PS e o PSD, o CDS opõe-se porque é menos juntas de freguesia, o PCO opõe-se porque acha que o modelo vigente é um bom modelo. E Estas coisas depois passam os anos, isto já foi há 10 anos, uhum. passam os anos e as pessoas esquecem-se da realidade. A cidade de Lisboa mudou, até tem mais área, tem, tem, tem a Expo Exatamente. que roubou ao Conselho de Loures. Nesta transformação, obviamente foi feita com o consentimento do PSD. E depois, a maneira como as coisas se organizaram as entre PS...
0: Depois...
1: É muito complicado e, pá, e, e sem, sem querer prejudicar ou pejorar ninguém, hum. melhor, melhor dizer assim, toda a gente está metida nisso. Estamos a falar de uma Câmara que tem Como um bilhão é é de euros, Como é, é um ministério, tem mais dinheiro do que quase todos os ministérios é do governo. A
0: minha, a minha questão só é assim, é que se queremos então que uma determinada Câmara ou uma determinada Junta, neste caso, vá para um determinado partido, não vamos colocar uma cara a dizer votem nesta pessoa, que nós confiamos nela. Ou seja, houve uma, uma forte hipocrisia, e estou a dizer de todos, não só do PS, do PSD também, uh, quando escolhe determinados candidatos a pensar, não, mas este é para perder. Estamos a ser, queimar deixa, deixa alguém, dizer uma
1: não? Deixa-me só dizer-te uma coisa, que isto é um assunto que me toca pessoal, pessoalmente, Uh, e é sobre isso que vou escrever, porque isto prejudicou um dos melhores amigos que eu tenho no PS. E, portanto, é uma coisa que me, que me emociona muito. Pior do que as pessoas que nós prejudicamos quando queimamos, são as pessoas que nós prejudicamos quando as rejeitamos. Houve um autarcas socialistas que não tiveram o apoio do Partido, porque o Partido queria que as Juntas fossem entregues à PSD. E nós sabemos quem são. E, portanto... Quando, quando se for a estruturar e a estudar o caso do Tifruti mais aprofundadamente e as consequências que teve para o país, porque é disso que te, o, o caso do Tifruti não é só as maningâncias de meio-dúzia autarcas ou a maneira como se distribuíram dinheiros e se deram uns empregos a uns, uns militantes de base um pouco suturnos e pouco honestos do, do, de um partido ou do outro. É a forma como o país se transformou, se diaram em Lisboa nos últimos 10 anos. E quando fomos a estudar isso, perguntem-se, por favor, como é que o Luís Newton se tornou presidente da Junta da Estrela? É essa que é a pergunta que eu quero fazer. Como é que o PS perdeu a Junta da Estrela em 2013? O PS perdeu a Junta da Estrela em 2013 porque quis. Entregou? Entregou. Entregou. Eu, eu, eu estive nesse processo e foi uma coisa dolorosa de se assistir. Não, fui, fui convidado para ser diretor de campanha do PS nessa junta, recusei porque já, já, já na altura estava, estava a dedicar a fazer outras coisas, estava a fazer ciência, queria, não, não, não estava disposto uh, uh, a estar-me estar envolver, até porque tinha uma secção e tinha uma campanha onde de facto participar que era a secção da Alvalade, mas existia ao, ao processo que voou à derrota da Junta da Estrela. E depois vi o que é que se fez com a Junta da Estrela. Aí sim, tinha assessores, toda a gente do PS e acabou, acabou lá a trabalhar. Mas, mas da parte do PS, foi um processo que foi... As pessoas cometem erros. Mas aquilo não foram erros, foi de propósito. E prejudicou-se quem, de facto, deu a cara e o coração pela vitória e pela autarquia, como, como tinha feito antes. Portanto, vendo isso há 10 anos atrás, e eu acho que o início do tutti-frutti tutti começa aí. Porque, repara, pensa, pensa numa coisa, porque os, os americanos levam tão a sério a Constituição porque a Constituição é aquilo que permite que entre regimes as regras continuem a ser as mesmas. Portanto, tu candidatas-te agora as és Presidente, a um Presidente que é o teu adversário, mas as regras continuam a ser as mesmas. E Isto é uma forma de se fugir das ditaduras, toda a gente no seu mandato não pode mudar as regras. As regras mudaram durante os mandatos de António Costa. As regras da gestão da cidade de Lisboa mudaram, mudaram profundamente e mudaram tanto que a, a Câmara passou a ser uma Câmara diferente, as juntas passaram a ser juntas diferentes, passaram a ter competências diferentes, passaram a ter dimensões diferentes, áreas diferentes, abranger populações diferentes. É, o chamado geoelectoralismo. Sabes que, por exemplo, no bairro aqui ao lado, toda a gente vota no PSD. Se o bairro ficar numa junta de freguesia, esta junta de freguesia vai dar mais votos ao PSD. Mas se tu vai ficar na junta do lado, vai dar mais votos ao PS. Isto, isto foram cálculos que foram feitos a quando da reforma administrativa. E eu que até fui defensor porque achava que ia permitir que houvesse mais força do poder local e que os cidadãos estivessem mais próximos Independentemente do,
0: poder. do partido?
1: Independentemente do partido. Hoje, olha para a reforma administrativa, nós, nós temos tirado tirar daqui algumas consequências. Temos de perceber se isto beneficiou a cidade ou não, beneficiou ou não a gestão do poder. E ao nível da gestão do poder, é isso que tu estás a ver. Afinal, as juntas puderam dar Emprego, dinheiro a muita gente.
0: E eu, eu sei que é um, sei porque tu disseste que é um caso que, que te toca, mas, mas deixa-me continuar aqui só para, para tentar vincar uma coisa. Consegues entender porque é que depois as pessoas olham para os políticos e para aqueles que participam na política e pensam exatamente tal e qual a frase que, te, que se ouve? De, de, de alguém ou que se vê transcrita eu, eu quero é ordenado? Percebo porque uh, primeiro, eu não, eu não conheço a, a senhora em causa
1: mas conheci muitos militares da caveira dela e alguns até são amigos dela e portanto sei perfeitamente o que é que a casa gasta e depois uh, tenho essa sensação porque vamos dizer nós não somos iguais aos nossos adversários tem de haver alguma coisa que nos diferencie mas quando vais para uma eleição em que quer ganhes tu, quer ganhe o um outro, saem sempre os dois a ganhar, não é? Uma coisa é nós termos amigos. Eu sou amigo de muitas pessoas de outros partidos, muito amigo até. Agora, tem, tem de haver uma diferenciação dos projetos políticos e tem de haver um, uma, uma certa competitividade, não, não, não tem de ter animosidade, mas tem de haver uma certa competitividade, claro. porque nós temos de explicar, eu, o meu projeto, os meus adversários e o projeto, deles são diferentes, porque se vamos dividir as prebendas, não há democracia, de facto. Quer ganho um, quer ganhe outro. Aí, há uma junta, eu, eu agora não queria pessoalizar, mas eu saí de uma junta em que aconteceu exatamente isso. Achava-se achava que naquela junta ganhava um partido, mas ganhou outro. Ah, não me preocupes, os assessores foram todos contratados no outro partido. Então acabaram todos os assessores a trabalhar naquela junta de freguesia, mostrando que de facto ganha. O que parece estar de facto em causa não é o serviço público, não é a transformação do espaço público, não é o melhoramento da vida das pessoas, é a garantir os ordenados de quem vive deste tipo de
0: esquemas. Olha, e, e de alguma forma surpreende-te uh, que se vejam jovens já alinhar por esta cartilha, como eu disse no início, e o que é que isto pode dizer do futuro uh, dos políticos e da política em Portugal?
1: Não me surpreende nada. Nós falámos disso da última vez que eu estive aqui há um atrás, porque sei que este é o tipo de coisas que são oferecidas, também sei que, eu, que sou o tipo de jovens que são recrutados quem procura determinado tipo de militantes sabe perfeitamente do que quer, como os condicionar mas eu também na altura disse que achava que era que um erro estratégico, tentar viver do partido ou tentar viver daquilo que o partido dá até porque o partido acaba por tratar muito mal os seus dependentes, mais tarde ou mais cedo mas não me espanta nada, que sejam meus congêneres acho que até são um bocadinho mais velhos mas eu conheci mesmo muita gente no PS, no PSD nas estruturas todas, conheci muita gente desta índole e que e que têm este tipo de objetivos, porque, repara, era aquilo que dizia, uh, isto, isto acaba por ser um, um, um garante de pagamento, garante de ornado, garante de salário, que, que não se encontram, por exemplo, fora da, da, da esfera da política, uh, por muito perciativo que eu acho que seja, e um bocadinho indigno até, não me espanta nada. quando e, e, e nós voltamos a falar daquilo que temos falado sempre, as condições de economia, a dificuldade uhum. de se fazer vida, a dificuldade de se estabelecer, leva a que as pessoas procurem claro. o que há disponível. Sendo,
0: sendo que, e muitas vezes isto não é, não é falado, mas me, me parece que é algo que acontece, é que para além do, do lugar em si que ocupam durante algum tempo, eles criam uma esfera de influência, até na atividade privada, que lhes alavanca, a posteriori, possibilidades que não se, não se abririam sem o currículo político.
1: Sim, é ridículo. É aquilo que nós nada a falar há poucas agências de comunicação. Imagina, eu, sou, eu tenho uma agência de comunicação, ou monto uma agência de comunicação, ou não monto uma agência de comunicação, mas já sou a sua de comunicação enquanto estás num exercício de poder. Pode ser uma junta, pode ser uma câmara, pode ser um governo, pode ser o que for. Eu trabalho contigo. E um dia saio, monto uma agência de comunicação. Essa sim, posso dizer que é a esfera privada, mas por ajuste direto vais contratar a minha agência de comunicação para prestar os mesmos serviços que eu prestava quando era teu, ou pagando muito mais, não é? Incluído na despesa da junta. Eh, lá está o problema. Passaste de ter juntas que praticamente não tinham orçamento nem competências para ter juntas que têm 5, 6, 8, 10 milhões de euros de orçamento.
0: Dá para enquadrar tudo. E, e, o que é que achas que isto, isto é? É, é, é a falta de ética? Os portugueses são malandros? Não, o que é que, que, que achas que está a acontecer? Acho
1: que... Uh, posso te dar um, um, dois exemplos muito simples. Uh, eu tive na Romênia há dois anos atrás e na altura falei com muitos empresários e com alguns advogados que diziam que havia uma proliferação imensa de burbas. O clima económico era... Porque, porque a economia carece de confiança. Tens de confiar no, no processo económico para contratares okay. ou para comprares. E quando estás num país em que não há confiança na economia, Uh, não consegues vais construir uma casa mas sabes que vais ser enganado vais fazer um negócio mas sabes que vais ser aldrabado. Vais fazer e, e, e isto advém uh, sempre da, da pobreza em que o país vive, mas atenção que em per capita a Romênia já nos passou à frente e na na Grécia desculpa, quando, quando lá estive em, em dezembro senti exatamente o mesmo é, que era, nós vamos tentar arranjar um Airbnb não é nada daquilo que diz nas fotografias o Airbnb não existe, vamos tentar comprar não. ou recorrer a um serviço, o serviço não esta proliferação de burbas surge sempre em países que têm um, 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 um meio económico, um ambiente pouco propício e em que dão poucas oportunidades às pessoas de enriquecerem pelo trabalho pelo mérito. E em Portugal a mesma coisa. Eu não posso levar a mal. Quando há alguém que não tem meios ou condições, ou, ou que não tem formação, eles dizem assim, olha, vais chamar o senhor, vais ganhar x É, duas vezes a média nacional, é claro que as pessoas aceitam. Claro. Só que depois é um esquema, depois já não conseguem sair daí. E até me custou, a certa altura, mais uma vez não vou dizer nomes, mas a certa altura convivi muito proximamente com os jovens da Almada que aquilo que eles mais queriam ser não eram políticos, eram funcionários do partido. E, e meter-nos na cabeça que serem funcionários do partido era a melhor coisa que podiam ser, e, e de facto são. E, portanto, fizeram o seu percurso em encaminharam-se no sentido de se tornarem funcionários do partido, que, que eu acho que é miserável. As pessoas têm de ter uma vida e, te, e devem ter uma vida e autonomia, e autonomia suficiente. Uh, na Dinamarca chamavam-nos, como é que era? Uh, Politik for bread, isto em dinamarquês: era política por pão. E, e que é uma coisa que os dinamarqueses desprezam e eu, eu recomendo a toda a gente como já recomendei no, da primeira vez que estive aqui recomendo a quem, quem esteja a ouvir quem quiser fazer política que tenha a certeza que tem os seus meios de subsistência garantidos antes de militar um partido porque senão o partido dá cabo de vocês e, e, e não e vão prestar um mau serviço depois às, às estruturas que, a que se dedicarem
0: e um, ainda assim Uh, aquilo que, que nós olhamos é, é que, de alguma forma, o espectro político em Portugal abriu com o aparecimento de novos partidos, à direita, à esquerda e os liberais, que não querem estar em lado nenhum, vá no espectro, no espectro político. Uh, mas isto causa-me a seguinte pergunta. Poderá o Centrão estar a lutar pela sua sobrevivência e acordos ao estilo tutti-frutti? serem ainda mais prevalentes?
1: Não. Vou-te explicar porquê. Nas autarquias, outros partidos não têm peso. E no Parlamento, PS e PSD têm 85%, 86% dos deputados. É? Vou-te dar um exemplo. Se todos os partidos, excepto é PS PSD, se quiserem juntar para constituir uma comissão de inquérito, para pedir uma comissão de inquérito ao Presidente da Assembleia da República, hum. não podem. Não têm deputados suficientes. Portanto, são esses fenómenos mais prevalentes e até muito prevalentes na, na cultura popular e na comunicação social. Depois, no resultado eleitoral. Uh, são inexistentes, quer dizer, o Chega já perdeu quase todos os, os uh, autarcas que tinha. Uh, um dos últimos vereadores que conseguiu eleger, que foi o de Siembra, acabou de fazer um acordo com o PC para aceitar plores.
0: Sim, mas neste e, momento e, na e Câmara C... Municipal do Porto tens um uh, presidente independente.
1: Sim, mas isso é um caso muito, muito especial e eu não tenho a certeza
0: porque ele, ele seja tão tempo, independente por assim. Por quanto
1: mais tempo é que ele seja, é que ele ah, seja okay. independente. Ok, mas,
0: mas vamos a outro caso. Mais uma vez, nesta vez, Rui Rio promovia. Pelo PSD, uma revisão, digamos, aquilo que é a forma das de, de pessoas candidatarem às autarquias, por exemplo, para tentar minimizar a possibilidade dos independentes poderem avançar. Não sei se te recordas ainda.
1: Recordo-me, recordo recordo não foi para a frente. Felizmente. Sabes, sabes que depois existem zonas de traição? Infelizmente, os independentes, por norma, são militantes anteriores dos partidos hum. que se zangaram com as estruturas e tentaram um caminho próprio. Mas isso também corre bem. O uh, onde corre bem, e havia uma zona eram três câmaras seguidas eu sei que uma delas era extremamente nós também tem gente que tinha as três, quatro autarquias que eram todas elas governadas por independentes e era interessante e acho que até tinha um bom resultado ou uhum. um mas este, este não é necessariamente um, um discurso anti-partidos, se calhar é um discurso anti-forma a como os partidos por, por norma gerem o seu poder, porque Uh, se, se esta alternativa, ou, ou se a alternativa para um determinado uh, círculo eleitoral, que é isto, o EPS o EPSD, e o PS e o PSD sentam-se à mesma mesa, eu acho que os cidadãos aí têm de intervir. Uh, tá, acho que o povo tem de falar. Em, em que sentido? Criando candidaturas. A intervenção tem de ser consequente. Aí, aí estou muito longe da Renata Cabra. Não vale a pena... Não, não chega a ir para a rua a fazer barulho. Tem de fazer candidaturas, tem de obter a burocracia, tem de se propor, tem de fazer campanhas, tem de fazer as coisas by the book.
0: Ou Mas seja, quando se faz, funciona. No fundo, aquilo, aquilo que tu estás a dizer é começar a retirar poder do próprio partido quando é necessário. Sim, os, os, os,
1: os partidos, sobretudo a nível local, têm tanto poder quanto aquele que os cidadãos deixarem. E não, e não são necessariamente, não é obrigatório, para efeitos autárquicos sobretudo, que os candidatos se organizem sob a forma de partidos. E portanto, o, o, o exemplo do Porto é mesmo um mau exemplo, mas eu lembro-me que na Câmara de Extremos foi acabou por ser, no longo prazo, isso que aconteceu, e ganhou, ganhou-se a tradição da Câmara ser governada por, por independentes. Acho, acho que agora ainda é, e há mais duas ou três câmaras no distrito de Évora que também são. e, e, e tem Nada me opõe a que as coisas aconteçam assim. É claro que esta organização, repara, é mais fácil com. Depois, pergunta do o que é um partido? As sedes, os funcionários, as estruturas, não é? a capacidade de mobilização. Ou seja, é, é mais fácil fazer isso com uma organização que já está montada do que montá-la de raiz. E, e depois quando a tentas montar de raiz tens todos os problemas que se calhar as pessoas do Chega, da iniciativa liberal, do LIVRE, foram tendo ao longo dos últimos anos a tentar ganhar a estrutura e que algumas até foram muito polémicas. Agora, para o efeito de um conselho ou de uma junta de freguesia, é execuível. quem achar ou quem vir que existe demasiada proximidade entre os dos partidos concorrentes de poder e que essa proximidade leva a casos como o do Dutti Frutti, eu acho que só tem é de se mexer. Avanço, conhecem
0: alguém, intervenham, uh, sejam proativos, é? que é aquilo que, que faz falta. Nós estamos praticamente no último minuto. Uh, a pergunta vá mais retórica que eu te posso fazer é qual é o futuro de Portugal. Bah, olha, o futuro de Portugal, o futuro Portugal, o futuro Portugal é
1: que o que nós portugueses quisemos que ele tenha. Faz me um bocadinho falta é, essa. É, eu, eu acho que não temos os melhores exemplos, mas também te vou dizer uma coisa. No outro dia falava com um amigo que me dizia que achava que hoje o país estava melhor do que há 10 anos. Quem olha para os números do Eurostat, quem vê as, os salários médios, a evolução da inflação, não se convence nada disso. Mas nós sabemos que há 10 anos atrás tínhamos um homem que dizia que era dono disto tudo, tínhamos uma justiça que era incapaz de intervir em determinados círculos e isso tudo, felizmente, acabou.
0: Já não há donos disto tudo. Só falta prender o dono disto tudo? Só falta prender aquele de que gostava lá daquelas chegar, coisas? Lá e...
1: chegaremos. Mas o que é verdade é que temos uma justiça que está mais ativa, está mais interveniente uh, e acho que também há uma população que está mais vigilante para os abusos uhum. de poder. E, portanto, que essa população
0: faça ou garanta um país melhor para o futuro. Muito bem, Gustavo Amoroso Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, Parabéns bro. por fazer um ano que aqui estiveste. Eu te garanto que não vou demorar outro ano para, para te convidar. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero recordar que o Isto é o Povo a Falar agora tem uma, um canal próprio no YouTube. Não se esqueça de subscrever, carregar lá no sininho. E o resto de uma boa noite. Até amanhã.